0: Le berger et le roi, fable neuf des fables de la fontaine, livre dixième. Enregistré pour LibriVox.org Deux démons à leur gré partagent notre vie, et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un amour et l'autre ambition. Cette dernière étend le plus loin son empire, car même elle entre dans l'amour. Je le ferai bien voir, mais mon but est de dire comme un roi fit venir un berger à sa cour. Le comte est du bon temps, non du siècle nous sommes. ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs, bien broutant en bon corps, rapportant tous les ans grâce aux soins du berger de très notables sommes. Le berger, plutôt roi, par ses soins diligents. Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens. Laisse-là tes moutons, viens conduire des hommes. Je te fais juge souverain. Voilà notre berger la balance à la main. Quoiqu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite, son troupeau, ses matins, le loup et puis c'est tout. Il avait du bon sens, le reste vient ensuite. Bref, il en vint fort bien à bout. L'ermite, son voisin, accourut pour lui dire Veillez je et n'est-ce point un songe que je vois Vous, favoris, vous grands, défiez-vous des rois. Leur faveur est glissante, on s'y trompe, et le pire, c'est qu'il en coûte cher. De pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs. Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage. Je vous parle en ami, craignez tout. L'autre rit. Et notre ermite poursuivit. Voyez combien déjà la cour vous rend peu sage. Je crois voir cet aveugle à qui dans un voyage un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main. Il le prit pour un fouet. Le sien s'était perdu, tombant de sa ceinture. Il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure, quand un passant cria. Que tenez-vous, ô Dieu Jetez cet animal très très pernicieux, ce serpent. C'est un fouet, c'est un serpent, vous dis-je. À me tant tourmenter, quel intérêt m'oblige Prétendez-vous garder ce trésor Pourquoi non Mon foie était usé et j'en retrouve un fort bon. Vous n'en parlez que par envie. » L'aveugle enfin ne le crut pas. Il en perdit bientôt la vie. L'animal dégourdi, piqua son homme au bras. « Quant à vous, j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire. Hé que me serait-il arrivé que la mort  « « Mille dégoûts viendront, » dit le prophète ermite. Il en vint, en effet, l'ermite n'eut pas tort. Maintes peste de cour fit tant, par main ressort, que la candeur du juge ainsi que son mérite furent suspects au prince. On cabale, on suscite accusateurs et gens grevés par ses arrêts. De nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais. Le prince voulut voir ses richesses immenses, il ne trouva partout que médiocrité. Louange du désert et de la pauvreté, c'était là ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix. Un grand coffre en est plein, fermé de dix serrures. Lui-même ouvrit ce coffre et rendit bien surpris tous ces machineurs d'imposture. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeaux, petits chapeaux, jupons, panetières, houlettes et je pense aussi sa musette. Doux trésor, se dit-il, cher gage, qui jamais n'attirât sur vous l'anguille et le mensonge Je vous reprends. Sortons de ces riches palais comme l'on sortirait d'un songe. Sire, pardonnez-moi cette exclamation. J'avais prévu ma chute en montant sur le fait. Je m'y suis trop complu, mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition Fin de la fable 9, Le berger et le roi